0: Eh, bueno, vamos al encuentro de Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional de Consenso Federal. Hola Topo, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, saludamos. ¿Cómo vas?
1: Buenas tardes, Luisa, Jorge. Muchas gracias por la posibilidad de volver a dialogar con ustedes esta tarde.
0: ¿verdad? No, al contrario. Gracias porque, bueno, están pasando muchas cosas. No sé si empezar... ¿Por lo que ha ocurrido en las últimas horas eh, en esta suerte de rompimiento del Interbloque Federal y el Bloque Identidad Bonaerense? ¿O por los nombres que aparecen y están sonando como Luis Toto Caputo como Ministro de Economía?
1: Bueno, todo tiene que ver con todo. Graciela Camaño y yo presentamos ayer nuestra renuncia al Interbloque Federal y al Bloque Identidad Bonaerense porque nosotros fuimos muy claros y públicamente señalamos que nuestro candidato era Sergio Massa en el balotaje. En mi caso en particular, yo había apoyado para la primera vuelta a Schiaretti y adelanté, cuando me di cuenta que Schiaretti y Randazo iban a trabajar para que ganara mi ley, adelanté el 28 de agosto que si había segunda vuelta y nosotros no estábamos en ese balotaje, nosotros. En ese momento con Natalia de la Sota no íbamos a hacer ni indiferentes ni neutrales y si no íbamos a apoyar ni el proyecto de Bullrich ni el de Milley. Bueno, lo que yo tenía como convicción realmente es era un cuadro de situación mucho eh, mucho menos contundente que el que hay hoy. Me quedé corto con el acuerdo que tenía Caretti con Milley. Si efectivamente, como ustedes adelantan, eh, es que Areti va a manejar lances de mi ley, evidentemente, y, y se va a manejar, como ya se ha sabido hoy, la Secretaría de Transporte de mi ley. Es decir, es que Areti va a manejar lances y la Secretaría de Transporte de mi ley. Me quedé corto con lo que yo suponía y estoy eh, satisfecho con nuestra coherencia de haber hecho a tiempo a la manifestación que hicimos ayer, que no queríamos estar ni cerca de nada que tenga que ver con mi ley. Ahora, también creo que es muy importante ir poniendo sobre la mesa una advertencia. Esperemos que Areti y Córdoba no usen la ANSES, que es un órgano nacional, para financiar el déficit de la Caja Provincial de Jubilaciones de Córdoba. Esperemos que toda la, la nación no esté a disposición de financiar el déficit de la Caja Provincial de Córdoba. Porque. Son muchas las provincias que durante muchos años han venido llevando adelante políticas que permitan tener cajas eh, alineadas con la ANSES o sustentables. Entonces es muy importante y hago esa advertencia. Está claro que había entonces, como yo supuse y lo adelanté el 28 de agosto, un acuerdo de fondo entre Chiaretti y Miley y también Corrandazo. bueno yo, por suerte, en su momento dije que no iba a votar por, por, por Milley ni, ni, ni por Bullrich. Después habría que agregarle también que se sumó Macri a esta fuerza, que ahora es el macri ah,
2: topo eh, Topo, ¿en qué momento sí, usted, sí. usted empieza a sentir que los caminos de Schiaretti y el suyo este, se, se bifurcaban, digamos, se separaban... Eh, porque esto debe ser un proceso también para usted, ¿no?
1: Sí, el 14 de agosto, el día posterior a la PASO, el lunes 14 de agosto tuve los elementos como para convencerme de que si no estábamos en un balotage, la fórmula de y de Randazzo y buena parte de la coalición iban a trabajar para mi ley. Por eso, el 28 de agosto sostuve públicamente que si nosotros no íbamos a un balotage, yo no iba a ser ni neutral ni indiferente. Y faltaba un mes y medio todavía para la elección del. más casi dos meses para la elección del 22 de octubre. Y que yo no iba a apoyar ni la propuesta de Bullrich ni la de Milley Por eso, cuando no quedamos en una segunda vuelta, anuncié de inmediato que iba a votar y a apoyar al candidato Sergio Massa. Ahora, es evidente que la opción que yo hice no fue la que triunfó. Por eso yo no podía seguir conduciendo o presidiendo el interbloque federal, renuncié y di un paso al costado, es así de sencillo y además, y esto lo digo en nombre de Graciela Camaño y de Dios también ni Graciela Camaño ni yo quisimos quedar ni cerca ni vinculados eh, ni, vinculado, ni este, asociados a algo que tenga que ver con mi ley Ahora, por eso hicimos esa manifestación pública
0: eh, Topo eh... Hay, hay muchos trascendidos, en realidad muchos dentro del entorno económico de Milley están realmente enojados con la designación de Caputo, dicen es un timbero, no puede ser ministro. Otros dicen va a ser el Herman González de Millet, este Luis Toto, Luis Toto Caputo. Que, eh, digamos, ¿Qué es lo que está imaginando? ¿Se puede sostener esto en el tiempo? Porque Da la sensación de que vamos nuevamente a un proceso de endeudamiento feroz, ¿no?
1: A ver, eh, yo respeto lo que están, lo que hoy están haciendo reflexiones acerca de eh, quién puede ser a futuro Toto Caputo. Pero yo me permito compartir con ustedes algo que ustedes tienen claro que lo quiero subrayar. Toto Caputo es uno de los principales responsables del mayor endeudamiento con el FMI que le dio el plafón al gobierno de Macri para financiar la fuga de capitales en Argentina. Uh -huh. Los 44, De los 44.500 millones de dólares, buena parte de esos 44.500 millones de dólares de 2018 fueron a financiar las fugas de capitales en Argentina. De esto hay análisis técnicos con rigor profesional del, del Banco Central de la República Argentina, de la Sindicatura General de la Nación, de la Auditoría General de la Nación, y ahora, el 27 de noviembre, llega en Argentina una delegación de la Oficina de Evaluación Independiente del propio Fondo Monetario Internacional, que yo he, la he solicitado en reiteradas oportunidades con proyectos de resolución aquí en el Congreso de la Nación. Lo que yo digo de que esa plata la usaron para la fuga de capitales, no se me ocurre a mí. Lo dijo Macri en noviembre de 2022, sí. a un canal televisivo, a una cadena televisiva, a la CNN en español, cuando sostuvo que, voy a ser textual, la plata del Fondo Monetario Internacional, que es la plata de los países, la usamos para dárselas a los bancos comerciales que se querían ir porque venía el Cierro comillas, punto final. Bueno, bueno estamos ahí.
0: en el horno entonces.
1: Bueno, Toto Caputo viene... A completar la segunda etapa de la fuga de capital en la Argentina que inició
0: en 2018. A eso viene el mm. Sin duda. Eh, bueno, es, es gravísimo. Eh, esto, de, de todas maneras, uno puede pensar en el Parlamento Nacional, en muchas cosas que van a intentar hacer que deberán pasar por el Parlamento. ¿Qué imagina que va a pasar allí? Digo, Juntos por el Cambio tiene muchas gobernaciones y obviamente diputados y senadores ¿qué imaginas? ¿se van a alinear? ¿no se van a alinear?
1: Es muy importante lo que usted dice eh, Luisa, muy importante eh, como usted sabe hubo dos elecciones en la Argentina, una la más reciente la de Valorzat para seleccionar el presidente pero otra la del 22 de octubre que además de dar chance a dos candidatos para ingresar a segunda vuelta definió las dos cámaras del Congreso y la ciudadanía fue muy contundente, le dio una cuota de poder limitada a distintos sectores de la política. Y mi ley solo tiene 38 diputados, son muchos porque él había empezado solo con dos hace dos años, pero son totalmente insuficientes para, para tomar decisiones si no hay acuerdos profundos. Por lo tanto, tiene que saber mi ley que con la legitimidad y la transparencia con la que ganó la elección, que le da derecho a mandar, eh, a gobernar, eh, a conducir los destinos de la nación, también tiene enfrente un Congreso que significa la necesidad de acordar. Por lo tanto, si no acuerda con el Congreso, no va a poder llevar adelante ninguna de las políticas que él está proponiendo. Y para acordar va a tener que moderar o cambiar su propuesta. Eso es la democracia. La democracia no es creer que porque sacó el 56% en el balotaje, tiene el 56% del Congreso. No, tiene una cuota aparte muy pequeña del Congreso y seguramente irá comprendiendo con el transcurso del tiempo que sus propuestas tienen un límite institucional que es el Congreso.
2: O sea, o sea mi ley no es un hombre que tenga el perfil del negociador, sino más bien el contundente, no el que hace anuncios contundentes, el ley Real que gobierne semejante panorama del Congreso supongo que o él va a cambiar o algo va a pasar allí algo va a entrar en conflicto, ¿no?
1: Yo le cuento algo, Jorge, a usted a Luisa y a toda la audiencia que no lo he contado nunca tampoco tampoco es tan importante ni yo soy importante para nada pero eh, quizás no, no, no hay datos sobre estas cosas Hace dos, tres semanas, tendría que ver bien cuándo fue la fecha, pero no hace más de un mes, tuvimos una reunión de dos horas y media, tres horas con ley acá en el Congreso. Y éramos este, unos pocos diputados, presidentes de bloque. Y trabajamos entre dos horas y media y tres horas en consensuar entre todos, con muchas diferencias, un texto respecto de la situación de los rehenes de Hamas y la situación en Israel. Y la verdad que yo lo vi a mi ley así, trabajando con equilibrio, con humildad para reconocer la verdad o parte de la verdad en otros, pidiendo ayuda en algunos temas. Yo vi un hombre equilibrado, trabajando, llamémosle así, entre comillas, en privado. Ojalá que ese temperamento que yo lo conocí ahí, también lo lleve a ir comprendiendo, más allá del fragor de estos días y de estas horas, Argentina tiene, como toda democracia moderna, eh, límites y potencialidades institucionales que hay que aprovechar, pero también respetar, ojalá mm. que así sea.
0: Una última pregunta, Alejandro, sí. ¿cree que eh, finalmente Randazo va a poder acceder, que va a haber consensos como para que sea el futuro presidente de la Cámara?
1: No tengo ni idea porque no hablo con Randazo y no sé si es cierto o no lo que publican los medios de comunicación, si es lo que él ha elegido, eh, quizás eh, lo logre, justamente por ese tipo de cosas es que con Gaciela Camaño quisimos ser muy claros y contundentes, del mismo modo que, que fuimos respetuosos, pero muy claros y contundentes en marcar una, una separación bien clara de cualquier gestión que tenga que ver con acuerdos vinculados a mi ley.
2: Uh -huh. Topo, eh, ¿usted cuando vio la votación de Córdoba por mi ley, que fue impresionante, se sintió aún más en soledad que, que, que ya sentía respecto del gobernador Chiaretti? No, porque
1: eh, no les quiero quitar mucho tiempo, pero da para largo. Eh, viene de, de antiguo esto, yo trabajé con Daniel Scioli y allí perdimos la elección presidencial por mil votos mm. en Córdoba y este año se perdió por 1.100.000 votos y la matriz que explica esa performance de los peronismos medio medio bonaerenses es 90% responsabilidad de los peronismos medio bonaerenses que se alejaron en los últimos años de los sectores populares de la clase media trabajadora pero desde hace 10-15 años ...del sector productivo de la Argentina... ...si en el futuro... ...el peronismo... también también llamarlo así... ...bonaerense... ...no comprende... ...que ya no sirve más... ...ni la provincia de Buenos Aires... ...ni la mandata para ganar elecciones... ...y tiene que integrarse... ...con humildad y con sabiduría... ...a recuperar... ...a ese hombre y esa mujer de la producción... ...que no comprende... ...si no comprende que hoy... ...el nuevo nombre de la justicia social... ...es la conectividad universal... ...y cambia la agenda... ...sin perder la esencia... Si no comprende que hace 51 años, y nosotros hablamos de mandato medioambiental y nosotros, cuando digo nosotros en la Argentina, nosotros en contra, fuimos hacia atrás en materia de biocombustibles. Si no comprende eso, va a seguir teniendo cada vez más rechazo de sectores importantes de la agricultura productiva en la Argentina.
0: Alejandro Topo Rodríguez, diputado, muchísimas gracias eh, por las declaraciones.
1: No, al contrario, gracias a ustedes, muy buenas tardes.
0: Hasta pronto.